0: Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради». Всім привіт! Це програма «Духовні поради» і з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Як завжди говоримо про те, що стосується, що болить в наших серцях, про наше актуальне життя. А, сьогодні говоримо про... Таку тему, яка, яка зачепила всіх нас. Друга хвиля пандемії, пандемія, локдауни, переповнені лікарні, смерті, катаклізми, лихо. Звідки ж все це пішло? Чому все це відбувається з нами? І куди, до якої кульмінації прямує цей світ? Говоримо сьогодні про це, і тема нашого ефіру звучить так. Проклята через тебе земля. До речі, це цитата. Наш гість сьогодні це Валерій Решетинський, який нарешті до нас завітав, старший єпископ Об'єднання Церков Християн віри Євангельської Української Місіонерської церкви і старший пастор Київської церкви Християнська Надія. Валерій Миколайчу, доброго
1: дня. Вітаємо вас, вітаємо всіх наших слухачів.
0: Це таке, знаєте, радість, що нарешті ну, ми можемо вас побачити. Адже я вже давно в хорошому сенсі цього слова, знаєте, палюю за вами, тому що намагаюся вас запросити, і кожного разу щось у мене не, ну, не виходило. Нарешті сьогодні це сталося. Друзі, проклята через тебе земля. Запитуємо сьогодні, це цитата з Біблії, і зараз я розповім, чому саме так ми назвали наш ефір. Валерій Решетинський, Валерій Миколаївич, окрім того, що старший єпископ і старший пастор, ще й президент Міжнародної Духовної Академії, Центр християнського лідерства. Е, далі, президент науково-дослідного інституту генезис життя і всесвіту, член національної спілки журналістів України, член Асоціації письменників України, лауреат літературних премій імені Миколи Сінгаївського і золота гілка Каштана, викладач дисциплін е, систематичного богословдя, а також наукової та філософської аполегетики християнства і християнського світогляду, кандидат технічних наук. Мені здається, життя не вистачає, щоб отримати все це. Коли ви встигли, Валерію кавичу? Як можна стільки Мабуть, все, Мабуть, життя вчилися і вчитеся досі?
1: <кій> Мені навіть трохи незручно. Всі назви, як казав один, моя мама була одною задоволена. <кій> ну, це просто, я думаю, що наше християнське служіння, воно багатопланове, воно різноманітне, воно... тому ми рухаємося і з вилінням часу, і відкликаємося на ті різні виклики, події, соціальні проблеми. Я думаю, що кожний христинин повинен це розуміти. Кожна церква, які сьогодні стоять перед суспільством, церква не якась там, я розумію так, що маргінальна структура десь на околиці суспільства, як чи в нас Христос, ми повинні бути світлом для світу, ми повинні бути сіллю землі, церква, стовп та затвердження істини. І також Павло казав, писав до Єфісян, що церква – це повната того, який наповнює все у всьому. Тобто ми, як християни, повинні нести відповідь для всього суспільства. Ми не лише тут прийшли, щоб, знаєте, як кажуть, перекантуватися на цій землі до Божого царства, а стверджувати це Боже царство навколо нас. Якщо воно є всередині нас, нехай воно розливається, це Боже царство поширюється на оточуючих людей, на, на, тих, на суспільство, в якому ми з вами перебуваємо. Звичайно, тему, яку ви сьогодні підняли, дуже болюче сьогодні, І от, повертаючись до, до Біблії...
0: Валерій Миколаевич, вибачте, я, ви дозволите, я нашим слухачам да. просто прочитаю, що там відбулося, процитую саме да, цю нас, подію, нас, що відбулося да. саме в той день. Отже, «Проклята через тебе земля» — це цитата, яка взята з Біблії. Що відбувалося, які там події, зараз я вам зачитаю. Важко повірити, що саме всі наші проблеми, лихо і негаразди, які трапляються, жорстокість, злочини в нашому житті, все почалося з того дня. Саме дії, яка була зроблена, і потім пролунала ця фраза, і зараз наслідки. Цитую, це перша книга Буття, перша книга Біблії. Бог створює першу пару в Едемському саду, спочатку Адама, потім Єву. Бог забороняє їм їсти лише з одного дерева, говорячи, що це дерево не чіпайте, адже це дерево, яке, якщо ви з'їсти цього плоду, ви пізнаєте, що таке добро і зло. Єва це зробила, дала скусити Адаму, Адам зробив те ж саме, і далі промова Божа вже конкретно до них. І сказав, е, як саме це відбувалося. Прийшов змій, почав спокушати Єву і сказав, слухай, вкуси це, е, цей плід, адже він дасть тобі знання. Єва спокусилася. І змій говорить, умерти, не вмрете, адже Бог попереджав, якщо вкусити, помрете. Бо відає бо Бог що дня того, коли ви будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете ви, немов, Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадне дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. Далі я пропускаю, що там відбувалося, і, і одразу переходжу до цієї безпосередньо фрази, що була сказана промовлена до Одама. Тоді Господь Бог промовив – «До жінки, помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до, мука, і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І Деодама, Деодама сказав він, за те, що ти послухав голос жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля». І там далі говориться, ти в скорботі будеш їсти від неї, і всі дні свого життя терниною осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову, і пити у поті свого лиця, та їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, з нею ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. Чесно, ну, сумно. Мені прямо сумно. Скажіть, мені, будь ласка, Валерія Миколаївича, хіба це не суворий вирок? Ну, Бог-батько. Але так. такий суворий вирок. Якщо ми, як батьки, в нас також є діти, діти ну, ну, роблять різні речі. Проте ви, вам не здається, що сьогодні, на сьогодні за таке могли б позбавити батьківських е, 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 прав ну, Бога за те, що він такий суворий?
1: Е, сутність це як ну, з точки зору бослі, первородного гріха, як кажуть богослови. Якраз ви дуже добре привели цю цитату. Полягає в тому, що не, не в тому, що Бог, як диявол спокушав людину і намагався її переконати, що Бог тебе в чомусь обмежує, що ти е, можеш набагато більше, що ти сам станеш господарем свого життя. Ти сам будеш встановлювати критерії істини, ти станеш автономною, незалежною особистістю. Фактично, е, ну, станеш Єва-богиною. Це була така спокуса. Це, до речі,
0: це мрія кожної жінки це, до речі, стати ну,
1: королевою, знаєте, царицею. Так, але е, це сутність. Інколи люди не розуміють, в чому ж сутність цього природного гріха. І насправді все людство після свого, скажімо, такого падіння або вибору, це був вільний вибір людини. Це був вільний вибір людини е, повернути спиною до Бога сказати «Я самодостатній, я сам буду встановлювати критерії істини, критерії правди, будете знати, що добро і зло». Тобто людина бере на себе фактично функції Бога. Все творіння, яке створено, є така певна закономірність, як і пишеться. Те письмо нам, що ним все стоїть, ним рухається, ним все живе, і він цьому дає життя. І коли людина, яка створена за подобою Божою, яка мала право вибору, мала совість, мала розум, мала самосвідомість і богосвідомість, вона безпосередньо спілкувалася з Творцем, вибирає свою незалежність. Я буду жити так, як я захочу. Фактично, Бог проголосив просто закон сіяний жнив. Людина вибрала. Дехто мені часто задає питання, а чому Бог не схопив за руку Єву? Чому? Тому що Бог наскільки цінує людську особистість? От ми читаємо ще в 8-му розділі е, 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 Пліччі Соломона, де ще до початку Всесвіту, коли Бог покладав начальний Пилинки Всесвіту написано, що моя радість була, це примудрость говорить, тобто сам Логос, Христос, він творець Всесвіту, моя радість була синами людськими, тобто Бог ще не було навіть начальних пилинок Всесвіту, Бог чекав нашої появи. Це незрозуміла, неймовірна, абсолютна любов, якою Бог, з якою Бог турботою створив для, для того, щоб ми були частиною сім'ї. І коли людина добровільно поставила себе за, замість Бога, сказала, я буду незалежним, звичайно, що на це і спокусив диявол, який колись теж був архангелом був в Божому оточенні, і його, скажімо таке, самоспоглядання ну, перевело до того, що він теж сказав, я буду подібен до Всевишнього. Оце от людська гординя, оце ідея бути незалежним, да? я сам буду творити своє життя. Якраз і привело до того, що, знаєте, людство виявилося як гілка, яка відломана від дерева. Бог просто констактував, що якщо ти відділився, немає корню, від, відігнали, то в тебе немає вже джерела вічного життя, яким є Бог. І тому людина, як гілка, відломана від дерева, ще, наприклад, до вечора вона трошки зеленіє, а під вечір вона засихає. І таким чином ми пішли сьогодні такою таку людську історію, яку ми маємо сьогодні. Це ми вибрали такий світ. Це ми вибрали ну, нашу долю, все людство. І незважаючи на всі історичні, скажем, такі переп'яті, уроки, людство продовжує рухатись, на жаль, в цьому напрямку. Ось сьогодні, і справді, коли ми ви згадали, що сьогодні весь світ пандемія, друга хвиля, і не лише це, а різні кліматичні особливості, різні стихійні лиха, воєнні чутки, напруженість між народами, і це все. Це Біблія нас про це попереджала, і Бог тисячоліттями, століттями стукає до людства, до різних націй. Він каже, я не хочу смерті грішника. Я чекаю покаяння, я чекаю, коли люди навернуться. Але людство, сьогодні наша цивілізація, яка, до речі, в глибинних своїх, скажімо, таким, ну, вона створена за рахунок християнського світогляду цінностей. Як один сказав, коли б Христос не прийшов, то взагалі існувало б до цього часу людство, яке е, ми бачимо з історії самої, з історії людства, таке намагання повністю, от ми згадуємо падіння, наприклад, Мідоперсідської імперії, Македонської імперії, Римської імперії, світові імперії, які розпадалися не з-за економіки, не з-за якихось інших там зовнішніх чинників, і за свого морального стану. І за морального стану. Тобто, ці закони, які сьогодні, скажімо, світська політологія не помічає їх, але вони, переваг... вони діють, як закон сіє на жнив. Тому, от, на жаль, сьогодні ми живемо в такому світі, який Бог... Він знав, він наперед знав, що людина зробить такий вибір.
0: Я от хотів вас запитати, він знав про це наперед? Безумовно.
1: Бібля каже, що Агнець Божий був закланий ще на початку створення світу. Бог знав. В нього не було е, ніякого, ніякої події в світі і е, не проходить, знаєте, для Бога нема нічого несподіваного. Він знає все наперед. Тому Бог, от мене це дивує, мій розум як то кажуть, закипає, я, не вистачає не емоцій, це зрозуміти до кінця, знаючи наперед, що Він піде, Христос, Син Божий, Бог зробить все для людини, подарує цю чудову планету, підкорить їй все, всю цю нашу стихію, яка є. Створив Бог, Бог не творив смерті, Бог не творив хвороби, Бог не творив якісь прокляття. Він людину створив для того, щоб вона була частиною його божественної сім'ї, щоб поділяти з нею показати їй свою славу. Фактично, от коли ми дивимося, інколи задають питання, а для чого Бог це все задумав? От що йому? Йому що, було сумно? Або він від когось залежав? Лише християнська теологія, або богостві, на це відповідь. І ця відповідь в природі самого Бога. Бог є любов. Тому що саме це спонукало його йти Створити е, людей, ангельський світ, подібний до себе. В якійсь мірі Бог пішов на величезний ризик, давши свою природу, своїм творінням, і вільний вибір, і дав їм е, можливість розвиватися е, і так далі. І е, знав наперед, що люди виберуть цей вибір. Знав, що він буде, як, як пише. 51 розділу порок Ісая він пише: Я, це Христос каже, не відвернув моє обличчя від опльовування, тримав його як кремінь, знаю, що Бог допомагає мені, знаючи це наперед, і він, і це нічого не зупинило його, ти назустріч своїй мрії, це людина. Це людське суспільство, яке хоче Бог, щоб вони стали його сім'єю. Тому, звичайно, Бог наперед знав, і е, єдина книга сьогодні, яка існує в людстві, яка має три важливі ознаки. Ви подібної книги не знайдете. Це Біблія, яка має нау- наукову достовірність. Або здійсненість, історичну достовірність, тобто історія людства вплетена в біблійський контекст і надзвичайну пророчу силу. Куди б, б не звернулися до яких би вчень, до яких філософів, до яких, до яких би прогнозів. Лише Біблія відкриває нам, дає нам пророчий погляд аж до кінця нашої цивілізації. Все, що було, все, що є і все, що буде. І це абсолютно навіть скептики можуть переконати здійснені, чудовому, точному здійсненні біблійних пророцтв, які здійснені з великою точністю в історії людства. І, звичайно, ми підійшли сьогодні, живемо дуже надзвичайний, відповідальний час, я б сказав би, час есхатології, час здійснення біблійних пророцтв. От якраз і оці всі проблеми, там, пандемії, коли на паузі стоїть весь світ, коли сьогодні Можновладці. От на суботу у Києві була така протестна акція проти насильного вакцинування. І по цілому світі народ цього не чекав. Це електронний цифровий концлагер. Такого ще ніколи не було. Тотальний контроль. Під цією димовою завісою стоїть загроза тотального контролю над всім людством. От недавно вийшла книжка Клауса Шваба, який є засновником цієї глибини цих різних рухів конспіротолу, який вже сміливо, відкрито проголошує, як буде жити світ, наприклад, у 2030 році і так далі. Тобто це, ну, тотальний контроль, коли людина... По їх на їхню думку вже повинна повністю контроль за їхніми думками навіть через наноліпідні технології.
0: Вже... Я, до речі, хотів вас запитати, скільки, на вашу думку, ще буде існувати світ? 100-200 років? Адже ми знаємо, що Біблія говорить про кінець, про те, що одного дня все це завершиться, і знаємо, що написано, ніхто не знає, але приблизно, як вважаєте?
1: Я думаю, що абсолютно не, не 100, не 200 – це, ну, важко сказати, але по моїм спостереженням, це десь, ну… Від десяти років і, можливо, трошки більше. Може, декілька тобто
0: ми можемо років. ще й побачити кінець
1: світу? Я в цьому абсолютно не сумніваюся.
0: Як мінімум, я радію від того, що лихо одного дня закінчиться. Володимир Миколаївич, я пропоную зараз нагадати нашим слухачам, про що ми говоримо. Тема нашого ефіру звучить так. «Проклята через тебе земля» – це цитата з Біблії саме в той день, коли Адам з Євою зробили те, що Бог їм звелів не робити. Вони вкусили того плоду, знаємо всі ці історії, віруючи і невіруючи, і прийшло все те, що е, пролунала ця фраза в життя Адама «Проклята через тебе земля». І сьогодні ми маємо ці проблеми. Друзі, я хочу нагадати, що ви можете писати нам свої коментарі. Наш номер в студії – 0800 30 13. Це номер телефону. 0800 30 13. Абсолютно. Абсолютно безкоштовно. Ви можете зателефонувати і в прямому ефірі поставити своє запитання а, до нашого гостя. Або а, ви можете писати нам на Viber і Telegram номер 099-228-2808. Я в прямому ефірі зачитаю ваше запитання 099-228-2808. Ну і також після ефіру ми комусь подаруємо ось таку книжку. А, автор Валерій Решетинський, наш гість, яка має назву «Поток із подписи». «Із-под порога храма. Очерк патіології Майдана». Дуже цікаво. Друзі, ми після ефіру оберемо і, від, і зв'яжемося з вами, і відправимо вам цю книжку. Будемо вдячні за ваші думки, коментарі. Також, нагадую, можете писати нам в Фейсбуці, Радіо М, е, і в Інстаграмі Радіо М.Юей, і в Ютубі Радіо М. Медіа. Залишайтеся з нами, за мить повернемося. Духовні речі завжди поруч. В ефірі духовні поради. Нам вже пише Revolution Relax, пише: е, хочу книгу. Е, книги то мій фетиш. Пише нам. Е, е. Revolution Relax з міста Рівне. Не знаю, насправді, бачу тільки нік, не бачу ім'я. Це дуже круто. Тож, пишіть нам свій коментар, і ми після ефіру оберемо найкраще. Валерій Миколайович. сьогодні, Валерій Миколаївич Решетинський, наш гіст, старший єпископ, об'єднання, об'єднання церков християн віри євангельської і старший пастор Київської церкви, християнська надія. Валерій Миколайовичу, у вас непроста тема, проклята через тебе земля. Не через вас, а через та подія яка відбулася. Mm-hmm. Тому, Скажіть, будь ласка, в Божому задумі світ був... Ну, вся ця історія про Едемський сад, якому не було лиха. Це правда. Правильно? Я так розумію, що ви так. вірите в Біблію, Біблія про це говорить. Абсолютно. Так. Тоді у мене запитання. Бог, ну, не вирішив не знищувати Адама і Єву за те, що вони зробили, вирішив так. дати їм шанс. Чому він не знищив змія? Тобто, ці диявольські сили, які стояли за ним, чому він не просто не візьме, обріжуємо руки, вб'є його, я не знаю, і не завершиться це лихо. На що це чекати стільки часу?
1: Дуже цікаве і розумне запитання, чому е- е- Христос прийшов приблизно е- більше як після гріхопадіння е- більше як 4 тисячі років пройшло. Чому не зразу? Інколи запитають, а чому Бог не створив інших людей. От показав би Адам і Єва це, що мало глини, зроби інших людей. Е, хай вони бачать, до чого приводить послуг до Бога, до чого приводить гріх і так далі. І е, хочу сказати, що якраз це все відображає, біблійні події відображає особистість і характер самого Бога. Ми вже казали, що Бог не схопив Єву за руку, коли вона підтягнула до цього плоду. А насправді це плод, а за цим що стояло? Бажання стати самостійно богами. Ось за що стояла за цим бажанням. Не тому, що Бог щось від них ховав, щоб вони чомусь були обмежені, він дав їм абсолютно все. І були його настанови, щоб вони розробляли, охороняли цю землю, яку він дав, щоб вони панували над нею, насолоджувалися творінням і насолоджували спілкування з Богом. Бог не відкинув навіть перших двох людей – які вже виявилися в такому руховному стані. Божество Адам і Єва закінчилось, коли очі в них відкрилися на свій стан. І ці так звані, це обіцянка диявола, що вони будуть богами, закінчилися, що вони посоломлені, пристижені, в страху полізли голі в кущі. І Бог питає, де ви? Чого ви мене боїтеся? А ми голі. А хто вам сказав, що ви голі? І от починається історія людства символічно. Знаєте, Адам і Єва, коли вже усвідомили своє падіння, шили собі із таких фігових листків, шили собі одяг. Тобто, щоб прикрити свою нездійсненість, от свою цю наготу і так далі. Звичайно, це є символ, що люди самі себе після цього, вони не можуть себе самі спасти. Вони не можуть повернутися, як пташина, що не може літати, з знізда. Вона ніколи туди не може сама повернутися. От вона сидить, кругом такий жорстокий, хижий світ. І, і що тепер далі? Тому Бог пошив для Адама і Єву сам, покрив їх шкіряним одягом. Тобто це символ на викуплення всього людства. І тому, наприклад, у Бога, у Бога перемоги не силові, тому що він самогутній Бог. А ангельський світ і світ падших демонів – це лише творіння, вони не можуть з ним скажем так, ну боротись тому що Бог і всемогутній, але Бог, Бога згідно його святого характеру, в нього перемоги моральні, юридичні. Бог не діє ніколи соловим методом. Якщо людина так створила, ти тепер дивися, Скільки, які наслідки, що Бог не залишив в цьому стані. І вже в цих шкіряних одежах, яку Бог покрив, це як жертвені е, тварини, які покрили, скажімо, ну, гріховний стан Адама і Єву, це як пророчий символ, що прийде відкупитель, і там же Бог обіцяв вже Єві, що насіння жінки прийде. Тобто це є Христос, який буде вражати, або в українському порядку сказано зітре змію голову. Тобто буде він повністю ним переможений. Бог дав людству, справа не в тому, що Бог там з дияволом не може розібрати сьогодні, завтра справа в тому, що Бог виховує людство. Бог дозволив людству пройти через певні історичні процеси, або, як кажуть, диспенсації часу. Попробували жити до потопу приблизно 1600 років пройшло від створення, не було ще спеціальних таких законів. От ми читаємо в 4 розділі книги, книги, книги Буття, яка була допотопна цивілізація, чим люди займалися, чим вона закінчилася. Знову ж таки, зло було в кожній людині від юності, що Бог. І побачив тільки 8 людей, з якими, які ще здібні були слухати його голос. Перший світ – це є наукові підтвердження, загинув у Всесвітньому потопі. Ще не встигли обсохнути після цього, як Німрот – який зібрав людей, люди швидко поширювалися, ми по закону Мальтуса можемо порахувати, який етап, скільки було населення на нашій планеті. І знову ж Німрод збирає людей, построє велику башню, зробимо собі ім'я. Знову ж таки, ще земля не, ви, не висохла під потопу, і, і знову ж людство знову піднімається, скажімо, ну, зробити собі ім'я. І таким чином Бог допускає комунізми, капіталізм, феодалізм, всі влади, пройдіть. Бог допустив існування різних, моя думка, різних філософій. Попробуйте таку філософію, попробуйте таку, що ви називаєте істину. І Бог вчить людство. Подивіться, які тепер наслідки того, що ви вибрали. Щоб люди, щоб все людство, яке пройшло через цю, цю школу, щоб воно в кінці кінців зробило висновок, що найкраща або, скажімо, найдосконаліша позиція людини, коли вона знову ж таки повертається до залежності від свого творця, яка з ним створює Знаєте, написано, хто з'єднується з Богом, є один дух з ним. Коли людство знову повертається і цінує його справедливі закони, підкоряється їм, живе так, як Бог сказав. Як Бог подобав, не, не піднімається проти Бога, не, не бунтує проти Його закону. От Бог рухає це людство, рухається до, якби до, до такого кінцевого свого вибору. А для цього Бог допустив імперії різні, таке серйозне, я б сказав би навчання людство проходить свою школу. І йде до певного такого логічного завершення. І Біблія каже, що якщо вже ми кажемо про диявола, який є джерелом у цієї всі буде одного часу покладений повністю йому кінець. Хоча е у Бога
0: Дай Боже, щоб це було швидше.
1: у Бога моральні перемоги от коли Христос зустрівся з дияволом в пустелі, коли 40 днів він був там, діавол його намагався спокушувати. Діавол каже, що світ належить мені. Тобто Бог не сказав: "Він тобі не належить, я дав його Адаму". Але оскільки Адам володів цим світом, але підкорився дияволу, через Адама диявол став так званим господарем цього світу, начебто. Але тим не менше, без Божого дозволу він абсолютно не має ніякої влади, а моральну перемогу над ним Христос, Бог повністю здобув це на Голгофі, де написано «забрав у нього владу, забрав у нього силу і з великою владою» покрив його позором, так каже нам Слово Боже. Тому е- весь демонічний світ знає, що їх роки, їх час уже полічений, він знає своє майбутнє, і те, що ми сьогодні, насіння жінки, тобто Христос, тобто церква, сьогодні вражає або стирає йому голову, а він жалить в п'яту. Тобто, це про яке ще було в Іденському саду, про боротьбу між добром і злом. Кінцевий рахунок Біблія нам каже, що Бог повністю зло буде абсолютно наказане, і в новому всесвіті зло ніколи вже не буде мати ніякої права діяти. Тобто, все творіння і ангельський світ, людство вже пройшов через свій вибір.
0: П'ять хвилиночек до кінця ефіру. На жаль, сьогодні у нас скорочено через технічні так. проблеми, але у мене ще є буквально одне-два важливих запитання до вас. Тут вам дякують. Пишуть, що... Спасибо большое за ефір, пише Павло Панухнік. А, Юрій Пістряков Пише великий служитель Божий Валерій Решетінський, слава Богу за вас». Е, е, так, е, буквально за хвилинку ми повернемося. Друзі, нагадаю, у нас є чотири вже хвилинки. У нас є і е, можеш ще встигнути написати свій коментар. За мить повертаємось. Важливі питання в передачі «Духовні поради». «Проклята через тебе земля» – це цитата з Біблії, яку, е, була, яка, яку Бог промовив до Адама і сказав йому за те, що ви зробили це, ви вкусили той плод, який е, я казав не робити, за ваш непослуг буде проклята через земля. Я спочатку, Валерій Миколаевич, хотів поставити вам таке запитання. Чому? Бог все ж таки такий суворий і проклинає. Проте мені прийшла думка – там не написано, я проклинаю землю за тебе. Написано, проклята через тебе земля. Через тебе, Бачите, яке
1: цікаве відкривання абсолютно. я отримав. Абсолютно. Тобто, Бог констатує факт, що прийде, людина має вибір, але наслідки вибору приходять автоматично. Тобто,
0: він просто говорить, друже, через те, що ти це зробив, наслідки будуть наслідки такі. І тепер абсолютно. у мене до вас запитання, яке Павло, до речі, панухник, також запитує, як захистити себе і землю від прокляття. А я трохи підкоригую його, адже в нас вже мало часу, як що робити людині, аби позбутися цього прокляття, аби вийти, що робити, коли прокляття тебе б'є з усіх боків: хвороби, бідність, втрата всього, знаєте, все сипаться, все валиться. Як да. уникнути цього? Я
1: думаю, це дуже серйозна, важлива тема. Можна було цілу, цілу передачу побудувати на цій темі, але дуже коротко, апостол Петро пише, що ми викуплені від російському полі, суєтної житті, переданої нам від наших отців. Біблія каже, що до третього, четвертого покоління над кожною людиною, більше того, над кожною нацією, над кожним народом, панує цей закон до третього, четвертого покоління. До речі в цій книзі я розглядаю цей закон четвертого покоління для України, для, всієї нашої, для всього нашого народу. Тобто, Якщо ми кажемо про окрему людину, про окремий рід, якщо ви звернулися до живого Бога, ви покалість, ви прийшли до нього, ви можете в вашій молитві будемо казати, розірвати над своїм особистим життям це прокляття, прийняти те, що Христос поніс. Наші болі, наші немочі, наші хвороби і наші прокляття. Гала там написано, що він став прокляттям або клятвою замість нас. Коли ми все віримо, то з нас все це на е, наслідковий вантаж, який роками був. А дуже я як пастер спостерігаю, що дуже багато людей страждають від цього, ну, наслідково цього вантажу, бо прокляття, ми дивимося, він він виражається по-різному, це і хвороби, це і якісь несчастні випадки, це розлучення в сім'ях, це Якісь різні повторювані проблеми, які із роду в рід продовжуються. Є вихід, ми звертаємось до Ісуса Христа, підходимо до Голгофи, і кров Ісуса Христа змиває. Бог розрізає цю наслідковість, від яку ми тих поколінь взяли, і прививає нас до родословної, духовної, до Ісуса Христа. Його благословення який Бог благословив у всьому, тепер переходить на нас. До речі, ці абсолютно справедливі думки і підношені до цілого народу. Ми молимося, щоб з України також найкраща земля в світі, дуже талановитий народ, роботящий, і так далі. І при такому при такій землі, такій народі, ми не можемо вийти з цього зубожіння. Безумовно, люди дивуються. Наприклад, в Норвегії 3% от були в нас тут ціла делегація. В них, де може щось рости, в них абсолютно своє молоко, своє м'ясо, свій, свій хліб і так далі. І коли дивляться на наші неозорі поля, дивляться на нас і на поля, думають, що з нами не так. Я переконаний, що до сих пір коли вся наша країна разом з нашим урядом, коли-небудь ми вийшли на площі наших міст, схилилися перед Богом, сказали, Боже, прости нас, визволено. Я вірю, що короткий термін, закінчилась б війна, наша країна стала б духовною житницею і для всього світу.
0: Валерій Михайлович, дуже дякую. У мене стільки запитань було. Ну, я вас все обов'язково запрошу. Давайте, ви пообіцяєте вже, мені, на що звертається. Тепер
1: знаємо до вас дорогу вже. Наступний раз я думаю, що вже тут ви поруч. Так що мені у вас сподобалось. Дуже такі креативні. При відкрию храїнський. трохи е,
0: завісу, що до буквально за декілька місяців ми вже перейдемо в нову студію, mm-hmm. і це також і на для Бог наших слухай. Насловить
1: вас, і хай благословить вашу працю, що, що ви робите. Я думаю, це дуже важливо, що ви намагаєтесь дати всьому суспільству біблійні відповіді. Це мало хто робить. Нехай вас Бог благословить.
0: Дякую вам, що завітали до нас. Дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Друзі, я нагадую вам, що ми виходимо щовівторка з програмі «Духовні поради». До нас приходять гості, пастори, священники, які, знаєте, щиро намагаються вам допомогти. І якщо ви проходите якусь життєву кризу, пам'ятайте, що в нас є лінія довіри. Ми любимо вас, цінуємо вас і почуємося вже наступного вівторка. Всім пока. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua